0: Muy bien, seguimos con Bipolares. Quería contarte que esta tarde va a haber una, una charla que se va a realizar por Zoom sobre la influencia de la industria tabacalera en la salud pública. Es una charla organizada por la ALSEC aquí en Córdoba. Eh, y bueno, es, es gratuita, o sea, cualquiera que esté interesado puede inscribirse y participar de ella. Es a las 7 de la tarde, hoy miércoles 9 de junio. Eh, uno de los disertantes en, en, en la charla de esta tarde es Fernando Napoli, que es doctor en medicina y es responsable del Departamento de Adicción al Tabaco del Instituto Modelo de Cardiología. Con él queremos hablar sobre algo de lo que se va a tratar esta tarde. Hola, Fernando, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Gracias por, por la invitación.
0: Un no, honor no.
1: estar con ustedes y con su con su audiencia.
0: Muchísimas gracias. Bueno, eh, Fernando, eh, primero un, un dato práctico, quienes estén interesados en, en participar directamente pueden hacerlo inscribiéndose, ¿no? La, en, en dónde?
1: sí, se pueden inscribir directamente, hay un Zoom que ahora te lo voy a te lo voy a enviar. Bien. Eh, con una clave, allí se pueden inscribir y es libre y gratuito, como habías comentado. Bien. La idea es eh, darle a conocer la, a, la, a toda la población en qué sitio estamos parados a nivel mundial, a nivel país y a nivel Córdoba sí. respecto a las estadísticas de, de fumadores y darles también algunos tips con respecto a, 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 a los mecanismos, a los daños del cigarrillo y a los mecanismos de tratamientos eficaces para, para dejar de fumar. Esto es okay. bastante amplia la.
0: La bien, temática. bien. Eh, y, ¿Y en qué situación estamos en el contexto mundial como país? Eh, hay datos como país, no como provincias, ¿no? ¿No no se va tan, tan cerquita?
1: No, 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 sí, tenemos, o sea, en el contexto mundial te diría que estamos en, en término medio, eh, con respecto a Latinoamérica estamos, eh, en, digamos, los países latinoamericanos que más se fuma es Chile, el que menos fuma es Brasil, y nosotros estamos, no estamos en otro medio, estamos hablando de un 50% en Chile, de un 14 o 15% en Brasil, pero lamentablemente con mucha suba en la en los adolescentes. Eh, en Argentina estamos alrededor de un 25 o 27%, también lamentablemente con una fuerte tendencia a iniciarse en el hábito por parte de los menores, con una disminución de edad ...que antes estaba situada en los 14 años... ...y ahora se sitúa en los 9, 10 años... Uf. ...y Córdoba está más o menos en la misma variable... ...la ley nuestra, la 91.13 fue una ley fue la primera ley en Latinoamérica... ...y una ley que hizo escuela en cuanto a la prevención... ...de no fumar en espacios cerrados... Uh -huh. ...pero lamentablemente no se ha sostenido la, las acciones... ...y ha habido como un rebrote en los índices de iniciación con una fuerte tendencia a una inversión de género, donde antes fumaban más los varones que las mujeres, y actualmente eh, es al revés, son más las mujeres las que fuman que los hombres, vos, y mira. esto es eh, fuertemente negativo desde el punto de vista social, porque sabemos que la mujer luego eh, será madre, y esto va a generar que los hijos tengan fuerte tendencia luego a tener predisposición a la adicción nicotínica, ¿no? Entonces esto es muy preocupante, más allá de los daños orgánicos que le puedo ocasionar al peto, como un, un peto inmaduro, un nacimiento este eh, antes de tiempo, un nacimiento precoz, eh, eh, tenemos menos... Eh, Sustancias sustantivas, van a decir, menos capacidad pulmonar. Menos Ahora, capacidad Fernando, ¿eso de es por más
0: que no fumen durante el embarazo, esas, esas cosas ocurren lo mismo en una madre fumadora, aunque no fume nada durante todo el embarazo? Es muy buena la
1: pregunta. En realidad, si ella no fuma y no está expuesta al humo del tabaco, sí. eh, al humo pasivo, digamos, uh -huh. los daños son menores, eh, tiene una fuerte tendencia a genética, que sus hijos luego tengan preponderancia a ser fumadores. Mm. Pero lo que es el daño respiratorio y el 30% de disminución eh, intelectual, eso no, no va a llegar a ser en el caso que eviten fumar tanto en el embarazo como cuando amamanta, ¿no? Porque el problema es que las, las mujeres fumadoras muchas veces dicen yo no fumo durante el embarazo, pero hace una suspensión transitoria, digamos, sí. y una vez que está amamantando vuelve a fumar. Esto duplica el riesgo eh, en los niños de tener eh, no solo alergias, sino tener el estado inmunológico
0: disminuido, ¿no? Ah, mira vos, mira vos. Bueno, o sea que en definitiva en Argentina está en un término medio en Latinoamérica con un 25%, 26% de la población fumadora, lo que es un nivel bastante alto, pero lo, lo más grave es la tendencia de los últimos años, o sea que hay eh, la, la gente que empieza a fumar es cada vez de edad más baja, que hay más mujeres que hombres, o sea... Cambios que se están produciendo, que son todos negativos, negativos hacia adelante. A su vez, si si cada vez son más chicos los que empiezan a fumar, eh, quiere decir que hacia adelante va a ser mayor la cantidad de población fumadora.
1: Sí, creo que estamos obligados fuertemente, sobre todo los estados, a tomar acciones. Nosotros hicimos un convenio hace ya tres años entre el Consejo de Médicos, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Donde hacemos prevención en los jardines de infantes de la provincia, sí. donde se involucra a los niños, en el léxico de ellos, a los docentes y a los padres. Uh -huh. Y cada niño, eh, no solo que jugando aprende a, a, a conocer que el cigarrillo es malo, sí. sino que además hace las veces de tutor con un familiar eh, fumador ayudándolo a dejar de fumar y se le dan incentivos de premio a los niños que,
0: logran, ah, mira vos.
1: Eh, que los papás dejen de fumar o que los
0: mismos docentes
1: que se ven involucrados en el proyecto dejen de fumar.
0: Ajá. La verdad
1: que el proyecto es bastante bastante ambicioso y también involucra a todas las comunidades y también se pinta una pared de, la, de los jardines con temas inherentes a... A, a los daños del cigarrillo y a la idea de que lo mejor es no comenzar a fumar, entonces el mensaje es muy claro, el cigarrillo no está de moda, ha cambiado de tendencia social en el sentido de que antes fumaban la sociedad de clase económicamente alta, ahora la clase económicamente alta fuma menos uh -huh. Y la clase con menos recursos eh, Fuma más cantidad De hecho, una encuesta que hice con los niños De virus, los niños de la calle eh, Más del 90% Había probado O fumaba de manera activa sí. Y lo que era más grave Que aquellos que lo compraban Gastaban más dinero O igual dinero en comida que en cigarrillos oh. Esto
0: claro. es muy duro
1: Pero es nuestra realidad En Córdoba capital o sea, Lo ¿no? que es
0: la adicción
1: Sí, sí. Es eh, muy difícil de manejar la dependencia. Recordemos que la dependencia de la nicotina. La nicotina es la droga más adictiva que existe en el mundo. Es mucho más adictiva que la cocaína, que el heroína que el hachís.
0: Uh -huh. Y
1: eh, lo que sucede es que tiene una triple dependencia, que es oral, que es química y es social. Entonces sure. también por imitación se fuma. Lamentablemente en tema de pandemia de COVID-19... Eh, no solo que aumentó el número de, de fumadores sino la cantidad de lo que se fuma y retrocedimos fuertemente lamines cerrados, eh, ya sea en el hogar o ya sea en los coches, que se habían logrado desterrar el sí. cigarrillo, ahora se está fumando en esos, en esos lugares. Y como te decía, quizás no está de moda hoy fumar, quizás esté más de moda el consumo de alcohol o la marihuana. Eh, es cierto que eh, los de menos de recursos van al cigarrillo y la tendencia también es pasar por el cigarrillo armado.
0: Ajá.
1: Entonces esto también motiva aún más el consumo porque si bien el tabaco es un poco menos oneroso, sí. el cigarrillo industrializado, pero esto no le limita el nivel de consumo. Es como tener una fábrica de cigarrillos en su propia casa. Si antes fumaba 5 o 10 por día, ahora fuma 20 30 porque tiene la posibilidad de armarlo, o sea. de armar la cantidad que, que el organismo le pida o que él le desee, ¿no?
0: ¿Pero eh, pero es verdad que hace menos mal?
1: Bueno, en realidad eso eh, estadísticamente, científicamente no está estudiado porque no se conoce, sienta cierta cierta eh, los componentes que tiene sí el tabaco. Ah. Eh, el tabaco que se vende, ¿no? Claro, claro. Entonces, básicamente, si no tuviera mínimamente nicotina, eh, no se vendería y a su vez sí. también el tema de filtrado es menor, o sea, suponemos que tiene menos de 4.720 componentes químicos que es lo que tiene el industrializado esto es lo que científicamente creemos ahora, como hay tanta variedad de tabaco tampoco lo sabemos hay un hecho muy grave, digamos, muy importante y es que eh, en Latinoamérica sobre todo, en Argentina, Brasil no hay control del nivel de eh, de nicotina en la planta de, de tabaco, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo, en Europa eh, hay un acuerdo firmado en la Unión Europea donde solamente puede tener uno a 1,2 miligramos de nicotina por eh, cigarrillo y aquí en Argentina se han encontrado, al igual que en Brasil, eh, sectores donde la molécula de tabaco tiene hasta 5 miligramos de nicotina, vale decir que es muchísimo más adictivo. Y esta es la razón por la cual están buscado el tabaco argentino y brasileño en, en el resto del mundo, mm. porque se pasa de un consumo ocasional a un consumo habitual rápidamente. ¿no?
0: Bien, eh, eh, Fernando, eh, ¿hay, hay ha habido un avance en, en los métodos para dejar de fumar o eso es una carrera que es muy difícil de de, de lograr.
1: Bueno, la pregunta la verdad que es excelente. En realidad, eh, en Argentina eh, no está la especialidad de tabacología. Eh, esto se, se realiza, la formación está en Estados Unidos, Francia y España.
0: Ajá.
1: Y, y básicamente es bastante costosa de realizarla. Yo, ¿no? felizmente, tomé en algún momento la decisión y, y me fui a estudiar al exterior y soy especialista en tabacología. Ajá. Somos pocos en la Argentina que tenemos la especialidad. Ajá. Y esto hace que eh, el fumador sea tomado eh, como un enfermo más, claro. con un diagnóstico, eh, un tratamiento específico a cada individuo, porque hay que considerar una serie de factores como edad de inicio, grupo conviviente, eh, si se fuma o no en el ámbito de trabajo, la edad que tiene, el género. Eh, la estimulación para dejar de fumar, ya sea por estado de salud, familiar o económico. Uh -huh. O sea, es toda una eh, determinación diagnóstica importante y luego eh, un acompañamiento eh, posterior a la previo a la cesación y posterior a la misma para evitar recaídas. Claro. Entonces tenemos que tratar lo que es lo gestual oral, lo que es el factor químico a nivel farmacológico uh -huh. y lo que es a nivel social y socializable.
0: Claro.
1: Cuando me refiero a lo social, me estoy refiriendo a los amigos, a la familia, uh -huh. y cuando me refiero a lo socializable, me estoy refiriendo a lo que es ceniceros, encendedores eh, y obviamente la etiqueta de cigarrillos. También es cierto que cada fumador tiene características propias, eh, la gestualidad el número de pitadas que le establece cada cigarrillo, la profundidad de la calada, eh, si se, solamente el humo aspirado se tiene en la boca y esto puede producir cáncer de lengua, de labio eh, eh, o, o, de, o de esófago o de laringe y eh, de aquel humo que se inhala rápidamente y que obviamente va a hacer mucho más daño sistémico, sobre todo a nivel pulmonar. Bien. Este, ocasionando también gastritis, úlceros, foraje digestivo a nivel de estómago y obviamente la, uh, los cánceres que produce el fumar son muchos ¿no? el número y, y en virulencia uh -huh. básicamente altera las células y esto genera la morbid mortalidad temprana los fumadores tienen una pérdida de esperanza de vida importante cada cigarrillo que termina de fumar ha consumido 14,5 minutos de su expectativa de vida y esto hace que tenga una pérdida de 14 días al año aproximadamente. para vale decir que no solamente lo económico es lo que lo que afecta los bolsillo de los fumadores, sino también la pérdida de esperanza de vida, que suele estar, como te decía, en 14 días al año. 14 días al año. Ah. Ha quemado por fumar un fumador de 20 cigarrillos diarios. Un, un fumador de 20 cigarrillos diarios, para que tengas una idea en 20 años ha fumado aproximadamente 300, 400 mil cigarrillos de manera activa, más todo el humo que ha inhalado de manera pasiva, porque tiene muchos amigos que también fuman. Sí. Así que imagínate ese cenicero, que es el propio organismo, ¿no? que son los pulmones del propio organismo del estado que se encuentra. De allí es que estemos acostumbrados a ver un pulmón rosado y expansible, en un no fumador y, y, y a ver un pulmón negro, duro, en las personas que fuman. ¿no?
0: Bien. Bueno, eh, la verdad que muy interesante muy interesante el tema, Fernando. Eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, recordar que hoy a las 7 de la tarde se realiza esta charla, La influencia de la industria tabacalera en la salud pública. Eh, es gratuito, es organizado por la ALSEC y cualquiera que pueda, que quiera participar de esta charla se puede inscribir en la página de la ALSEC, que es www.lalsec-medio. CBA.com ¿Mm? Muchísimas gracias por la, por la charla, Fernando. bueno agradecido
1: soy yo. Sería sumamente importante ya que el esfuerzo que hace esta organización en, en, en convocarnos y en convocar a la gente es muy grande. Eh, hoy dar eh, conferencias diferentes a, a lo que es la temática del COVID es muy importante porque tenemos que empezar a vivir una época post-pandémica y también tenemos que hacerle ver a los fumadores que tienen un riesgo de vida uh, o de muerte duplicado en el caso de, de fumar y contraer el virus. Así que mm. eh, los esperamos esta tarde. Sería un gran honor eh, poder tenerlo dentro de nuestra audiencia.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Fernando Napoli, doctor en medicina y responsable del Departamento de Adicción al Tabaco del Instituto Mod Modelo de Cardiología y uno de los disertantes en la charla de esta tarde de la influencia de la industria tabacalera en la salud pública, en la que además estarán otros especialistas como Marita Pizarro. Eh, y también va a estar Daniel Passarini, mira, el viceintendente de la ciudad de Córdoba, que es médico, eh, va a estar en esta charla, además de una periodista especializada en, en, en temas de salud, Gabriela Ensink.